0: e nos diga quem somos A luz da sua glória e da sua santidade Afinal, como diz o apóstolo Paulo Foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus Que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor Nos declarou justos diante de Deus Nos santificou e nos libertou do pecado Portanto, como dizem as escrituras Quem quiser orgulhar-se, orgulhe-se somente no Senhor 1 Coríntios 1, versículos 30 e 31 Hoje, seguimos o nosso diálogo sobre relacionamentos e como eles fazem parte da nossa identidade. Para nos ajudar nesse diálogo, temos o privilégio de ouvir novamente da Ana Ruth Cavaco.
1: E uma das coisas que me ocorreu é que um cristão maduro é um cristão que se dá com qualquer tipo de pessoa, de qualquer idade, porque tem uma compreensão alargada do que é o corpo de Cristo e porque não se relaciona meramente com base no, na utilidade que os relacionamentos vão ter para ele. Os relacionamentos são mais do que encontrar em comum. São acerca de nós vermos a imagem de Deus no outro. Seja ele crente ou, ou seja ele não crente. Somos todos. Então a forma como eu vejo hoje os relacionamentos é, é um pouco de... Se esta pessoa está a ser colocada no meu caminho e se de alguma maneira eu posso ser chamada a servi-la o que é que eu posso fazer por ela vamos conversar
0: então sobre como cristãos maduros devem entender os relacionamentos e como devem agir dentro deles Bom, gente, hoje eu tenho o prazer de ter a Ana Ruth aqui novamente. É a terceira vez que a Ana Ruth está aqui como convidada do podcast. E Ana Ruth, é um prazer sempre ter você aqui conosco.
1: Obrigada. Uhum.
0: Para quem não te conhece, para quem talvez não ouviu os outros episódios, eu queria que você se apresentasse um pouquinho. Você, sua família, ministério,
1: trabalho, pode ser? Ok. Então, eu sou a Ana Ruth, tenho 45 anos. Sou casada com o Tiago há 20 anos e somos pais da Maria, da Marta, do Joaquim e do Calebo. Têm idades entre os 18 e os 12 anos. Hum. Tiago é pastor na Igreja da Lapa, em Lisboa, e eu estou dedicada a tempo inteiro a este ministério e também da nossa família, e paralelamente colaboro com várias plataformas online, tanto de escrita como de hum. defesa da educação aqui em Portugal e, e, portanto, estou assim dividida entre vários ministérios, sendo que o principal é sempre o da família, claro. Hum, sim. E você também
0: participa do, do Benditas, né? Uhum. Do Benditas, na plataforma... Bom, não sei
1: se ela é do Brasil, mas assim, com, com brasileiras também, né? É, a ideia do Benditas é produzir conteúdo em língua portuguesa. Isso. Para todas as falantes de língua portuguesa ao redor do mundo. Uhum. É claro que quando nasceu, nasceu de uma parceria uh, minha com a Cecília Regiani uhum. do Brasil, aliás ela foi a idealizadora do Benditas e na altura quando contactou, contactou comigo com essa ideia desta colaboração do português do Brasil com o português de Portugal. Então é intencional... Uh, termos uh, estas publicações que são comuns em língua portuguesa, mas que também uh, contactam com culturas diferentes. E é esse o nosso objetivo. Então, uma das plataformas com que eu colaboro mais é o Benditas, com certeza. Sim, legal.
0: Bom, Ana Ruth, a primeira... Quando eu pedi para você falar aqui sobre relacionamentos, eu, eu pedi até lembrando do primeiro episódio que a gente gravou, onde você falou sobre hospitalidade. Uhum. E, obviamente, esse tema está muito relacionado também é, não é a mesma coisa, mas está muito relacionado com esses relacionamentos, né? E nessa série de identidade a gente está falando sobre vários fatores que influenciam a nossa identidade. E aí, então, como esse fator deve influenciar de uma maneira diferente quando aquilo é, é refeito por Cristo. Então, uhum. em relação aos relacionamentos também. Claro que mesmo longe de Cristo, nossos relacionamentos são parte daquilo que nos definem, mas eu queria ouvir de você como os relacionamentos, os seus relacionamentos que você tem, que você te, teve, de primeiro assim, como que, como que você vê que isso faz parte de quem você é e da sua identidade?
1: Estás a referir-te a desde sempre da minha história ou num passado mais recente? o jeito que você quiser responder eu, se fosse mim, eu fosse para mim
0: eu olho eu penso que as minhas os meus relacionamentos me definiam de formas diferentes ao longo da se eu olhar para a minha adolescência é uma coisa hoje como esposa e mãe é outra então eu
1: não sei, eu, como você quiser me responder é, por isso é que eu, que eu perguntava, porque de facto <risos> tem a ver também com a construção da nossa sociedade, não é? Sim e talvez isso desse para todo um outro tema a forma como nós achamos que desde as crianças quando são pequenas, a necessidade que, que existe da socialização com os seus pares, hum. não sei se, se é assim que dizem é no Brasil, não é? Ah, sim. Os, os da mesma faixa etária, os seus pares. Sim. E talvez isso seja uma, uma questão que, que os próprios cristãos de, devessem refletir mais hum. sobre que, que ideia é essa de nós só de crescermos sempre muito circunscritos à nossa faixa etária, não é? Hum. Porque quando nós vemos a construção da família na Bíblia, nós vemos que os pais têm uma idade diferente dos filhos e que toda a forma de crescer em, em sociedade era feita com as diferentes faixas etárias. Portanto, não havia uma compartimentação como hoje existe não é? na escola e, e, e em alguns lugares. E claro, eu, se olhar para a minha adolescência, eu só queria saber das minhas amigas e dos meus amigos que tinham a mesma idade que eu, uhum. porque eles é que me compreendiam, eles é que sabiam o que eu estava a passar. E por isso uh, é que, olhando para a minha adolescência, as minhas amizades também eram muito voláteis, porque com a imaturidade, Sim. com a imaturidade típica de, da adolescência, <risos> uma amizade pode ser o best friend hoje e amanhã. Já não é amigo nenhum. Inimigas. Inimigas mesmo. <risos> né? extremos E a nossa vida pode ficar, nós, à beira da ruína, não é? Porque uma amizade destruída, uma, hum. um episódio errado ou, ou de maldicência ou de difamação da nossa reputação na, na escola ou noutro lugar qualquer, pode ser destruidor para a nossa identidade na idade em que nós estamos, não é? Hum. Então... A maneira como eu hoje olho os relacionamentos é completamente diferente com 45 anos do que quando eu tinha 15 ou até quando tinha 25. Hum. Porque quando começamos a amadurecer na vida, e eu acho que isto é uma característica de um crente maduro, é interessante porque na semana passada estávamos na igreja estamos a, a estudar a Carta aos Hebreus e estávamos a tentar encontrar quais é que eram os sinais de um cristão maduro. Hum. Quais eram os sinais do cristão que, que já não bebe só o leitinho. E uma das coisas que me ocorreu é que um cristão maduro é um cristão que se dá com qualquer tipo de pessoa, de qualquer idade. Uhum. Porque tem uma compreensão alargada do que é o corpo de Cristo e porque não se relaciona meramente com base no, na utilidade que os relacionamentos vão ter para ele. Sim. Então, a maneira como eu hoje olho para os relacionamentos é uma forma muito mais baseada no padrão de Jesus sim. do que propriamente um, uh, nos meus egoísmos ou pelo menos eu tento olhar assim uh, não sei se respondi à tua pergunta assim de uma forma geral sim,
0: respondeu porque é, realmente eu gostei que você falou sobre um, um, um dos aspectos que que mostra a maturidade como do cristão, né? nossa maturidade como cristão é poder se relacionar com qualquer pessoa e isso em contraponto com essa essa nossa crença na juventude que só podemos nos relacionar com os nossos pares ou seja, uhum. ou talvez que só existe valor nesses relacionamentos os outros uhum. tudo bem, mas eu desvalorizo uhum. e, e essa, esse sinal de maturidade de, de cristão faz faz tanto sentido porque como você mesmo falou, isso faz com que eu, eu olhe para os relacionamentos não o que que eles vão trazer para mim, né, não qual que é o meu interesse nesse relacionamento. Mas aí que eu talvez o contraponto. Então, como então você olha para os relacionamentos hoje? Não é tanto o que esse relacionamento vai trazer para mim, como talvez na adolescência é, a ah, ser amiga dessa pessoa me abre essas portas ou estar nesse grupo possibilita isso para mim, esse olhar bem egoísta. Hoje com 45, com, como uma cristã muito mais madura, como você, você vê os relacionamentos hoje, então?
1: É claro que quando eu conheço alguém que, que, eu, que eu olho e, e vejo que pode ter alguma coisa para me ensinar, e que pode ser uma boa companhia para mim ou ou simplesmente alguém que, que gosta de que eu reparo que gosta de, das mesmas coisas que eu. Uhum. Eu sou atraída, é uma questão de empatia, não é? Quando nós conhecemos alguém que gosta da mesma série que nós, <risos> que gosta de tem os mesmos hobbies que nós, Sim. nós somos atraídos e não há nada de errado nisso. Uhum. Essas coisas foram criadas para nos dar prazer. E não existe uh, nada de, de errado em encontrarmos prazer nos mesmos prazeres em comum. Sim. Até uma coisa bastante boa, não é? É, é? De que serve nós termos uma comida muito boa se não a podemos partilhar com alguém ou dizer que, que gostámos muito dela Sim. e a outra pessoa também gostar muito. Uhum. É muito satisfatório, por isso não há nada de errado em, em buscar alguma utilidade ou algum prazer nos relacionamento. Uhum. A, a, a diferença que eu acho que existe é que quando nós temos uma, uma perspectiva de olharmos para a vida de Jesus, nós vemos que, sobretudo, ele demonstrava um interesse pelas pessoas, hum. imagina, talvez Jesus nem fosse, não sei, estou a especular, mas é, estou a definir um pouco como a minha cabeça às vezes funciona, nós pensamos, ah, aquela hum. pessoa tem muito jeito para crianças, hum. mas até pode ser que não, tu não tenhas muito jeito para crianças, mas Jesus não, era, não, não tinha uma postura de ter jeito necessariamente, ele tinha compaixão, hum. ele ia ao encontro, Talvez ele até não fosse um tipo de, de homem, de pessoa, que tivesse muito jeito para ficar a brincar com as crianças. Nós não sabemos. Uhum. O que sabemos é que ele, de alguma forma, encontrava espaço, tinha um olhar atento, uh, e ele encontrava espaço para olhar para as pessoas como pessoas. Uhum. Então, quando, quando existe esta, esta perspectiva de Jesus, e quando nós, como cristãos, vivemos uma vida de serviço, Além da nossa igreja, mas também na nossa igreja. Hum. Uma pessoa que chega que é muito diferente de mim, e eu, por exemplo, sou uma pessoa que, de uma forma geral, sou até reservada, não sou extrovertida. Hum. Mas uma coisa que eu aprendi é quando eu vejo alguém uh, a chegar e que não conhece ninguém e que vem, às vezes, de outra cultura e de outra idade, eu posso simplesmente demonstrar interesse por essa pessoa. E às vezes é muito difícil, às vezes acontece conhecer alguém e eu até comento com o Tiago, não estou não a conseguir fazer um clique, não estou a conseguir encontrar uma coisa em comum. Mas os relacionamentos são mais do que encontrar em comum. São acerca de nós vermos a imagem de Deus no outro. Uhum. Seja ele crente ou, ou seja ele não crente, somos todos. Então, a forma como eu vejo hoje os relacionamentos é, é um pouco de se esta pessoa está a ser colocada no meu caminho e se de alguma maneira eu posso ser chamada a servi-la, o que é que eu posso fazer por ela? Então, uh, isso muda um pouco um, e posso partilhar um, um episódio muito, muito simples da minha vida, que tem a ver com os últimos anos. A nossa igreja foi plantada, foi uma plantação de uma igreja em 2007, e quando a igreja começou a crescer... A igreja tornou-se uma igreja de jovens, portanto eu na altura tinha 30 anos e nós éramos todos jovens de 20 e 30 anos. Uhum. E entretanto chegou à nossa igreja uma senhora mais velha, que se juntou ao grupo e que com o passar do tempo chegou uma outra senhora mais velha e esta senhora mais velha já tinha 80 anos e ela era recém convertida e tinha muitas questões uh, teológicas e que queria ver uh, respondidas hum. e na altura o meu marido o Tiago colocou-nos um pouco em contato, era uma senhora e eu não tinha muito em comum com ela, na verdade eu não tinha praticamente nada a não ser a fé e o que acabou por acontecer é que, por causa destas questões e de, de todas as histórias que ela tinha para contar, em poucos anos nós tornámos-nos mesmo melhores amigas. Hum. Ela morreu agora este, este mês, é, foi um, um, uma perda que eu ainda estou a recuperar. Hum. Ela ia fazer 91 anos agora. E tornou-se um, um, uma irmã uh, próxima de mim, de oração, de, de, de companhia. E nós tínhamos 45 anos de diferença. Hum. E, para mim, foi um exemplo de como as amizades podem ser estabelecidas sem, à partida, termos muito em comum, a não ser a fé. Hum. Com o passar do tempo, fomos descobrindo muitas coisas que, que as duas gostávamos. E Deus foi construindo uma amizade criativa e bonita, hum. uh, mas ensinou-me muito acerca do valor de aprender a ouvir quando nós estamos com uma pessoa mais velha, por exemplo que foi o caso, eu, eu sabia que à casa dela eu tinha que ficar lá pelo menos uma hora, ela tinha muitas histórias para contar, às vezes eram histórias que eu já tinha ouvido hum. e, e que eu ficava sentada, eu sabia que não podia fazer as coisas com pressa porque os dias dela eram muito longos hum. então é, é um exemplo assim, pode parecer assim um pouco fora, mas que para mim representa a, a diferença de como hoje eu olho para os relacionamentos hum. Deus pode trazer pessoas diferentes à nossa vida e, neste caso, foi alguém que se tornou uma companhia de oração muito importante para mim e que, se eu tivesse 30 anos ou 25 anos, eu não estaria disponível porque estava muito absorvida nas minhas tarefas nos meus objetivos de vida nos meus bebés hum. ah, não, acharia que não tinha nada para aprender que a, vida, a minha vida agora era muito diferente do daquela senhora e Deus realmente trouxe-me esta amizade numa altura em que eu menos esperava para aprender o valor de construir amizades além da empatia hum. e dos interesses e dos gostos hum. e tudo mais
0: Geralmente, a primeira pergunta que eu faço, ou, ou a primeira pergunta, assim, proposta, que é algumas mentiras. A minha pergunta seria quais algumas mentiras que você acreditou. E eu tava aqui já anotando algumas que você já citou. E eu acho que esse seu exemplo com essa sua amiga exemplifica muito. Você falou, por exemplo, mentira de que os nossos relacionamentos uhum. melhores ou mais importantes são somente com os nossos pares. Isso vem desde a infância. É, a mentira é que nós vamos para um relacionamento ou talvez não é que é uma mentira mas é uma realidade que se nós não temos essa maturidade nós vamos para o relacionamento buscando o que que esse relacionamento pode trazer para mim esse olhar egoísta e essa terceira que você falou que é achamos muitas vezes que precisa ter essa empatia ou esse clique, né? Precisamos ter esse ah gostei né? É. Dico a cara da pessoa, uhum. de cara. Precisamos disso para ter um relacionamento. E esse exemplo que você deu, na verdade, ele vai contra tudo isso, né? Não, não uhum. uma pessoa de outra fase de vida, completamente outra geração, em que você teve que, claro que pelo que você me falou, você teve muitos benefícios, uhum. mas talvez no princípio você se viu tendo que desacelerar o seu dia, gastar mais horas do que você achava que você tinha, ouvindo histórias repetidas,
1: né? E como, e como dizer, não era, imagina, não era uma amizade confortável, hum. no sentido em que não era aquela amizade como tu vais ter com uma amiga e que uh, estão as duas mais ou menos... Imagina, agora eu encontrava-me contigo ao final do dia, estamos as duas cansadas, hum. aí tomávamos um chá e, e ficávamos à vontade, a relaxar uma com a outra e contávamos hum. alguma coisa. Se ficasse silêncio, estava tudo certo porque tu és amiga e compreendes que a outra está cansada. Sim. Não era uma amizade confortável nesse sentido porque exigia sempre eu dar muito, hum. exigia caminhar uma segunda milha, era chegar a casa de uma pessoa que estava sozinha ao dia todo, que não via televisão, hum. que já não conseguia ver bem, nem ler bem a Bíblia, nem ouvia bem. Então, eu tinha que estar a conversar, a quase a gritar, hum. tinha que ouvir as mesmas histórias novamente. Depois eu já sabia que não podia ir embora sem ler a Bíblia e sem orar, e sem ouvir as mesmas recomendações de sempre. Ou seja, era muito exigente. Hum. Eu recolhi muita coisa pelo exemplo de fé desta minha irmã, mas não era confortável nesse sentido. Eu sabia que ia chegar e que ia ser desgastante. entende? Ah, ia ser exigente. Até porque sim. eu muitas vezes saía com aquele fardo de pensar como é que é possível ter tanta solidão e manter tanta fé. Que era o que eu via. Hum. Era uma era mixed feelings. Era sim. Eu saía inspirada ao mesmo tempo que ficava muito a pensar no que era a velhice. Hum. No que era chegar aos 90 anos e já não ter amigos vivos. Então havia assim um Havia sempre muito esses, esses sentimentos misturados, Sim. então mudou muito a minha perspectiva de ver os relacionamentos, porque ensinou muito sobre o sacrifício e sobre o bom que é nós podermos sacrificar uh, pelos outros. Uh, nesse sentido. E ensinou-me muito acerca da perspectiva da vida e de outra idade da vida. E não estar tão absorvida na, na, na minha ainda juventude, uh, na minha ainda saúde, uh, nos meus problemas ainda tão pequeninos comparados com, 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 com os desta senhora. Então, para mim foi uma grande lição.
0: Sim, outra, outra mentira talvez é bem isso, que esses, é, o easy, né, o fácil, esses relacionamentos, essas amizades fáceis, easy friendships, easy relationships, uhum. é, eu adoro esses, né, esses que você descreveu, por exemplo, que a gente pode estar tá junto e, e cansada e não precisa ficar fazendo sala pra ninguém e tem esse relacionamento já uhum. confortável mesmo, né, é fácil. Uhum. Talvez uhum. acreditamos, eu, enquanto estou ouvindo você falar, eu penso que esses meus relacionamentos fáceis são os que têm maior valor para mim. E talvez, uhum. mas talvez não, né? Talvez não é essa correlação, talvez não é correta de achar ah, é um easy relationship, um relacionamento fácil, mais tranquilo, leve, né? Essa palavra usa muito em português, né? Os relacionamentos leves. Orgânico, orgânico. Exato. É, tem mais valor. E o que você tá falando, pelo menos nesse seu exemplo, é que nem sempre, mas mas que exige muito mais, uhum. né?
1: Uhum e que te dá uma perspectiva diferente uh, da vida, hum. porque quando tu és esforçada, de certa maneira, eu fui empurrada, não foi uma hum. escolha minha, eu fui empurrada, e claro que não disse que não, mas não era uma coisa que eu tomei a iniciativa para fazer, fui empurrada, mas no fim das contas, relacionamentos diferentes entre si ensinam-te sobre a vida e dão-te uma perspectiva da vida hum. diferente do que apenas aquela da fase da vida em que tu estás. Porque eu acho que um dos perigos maiores desde que nós crescemos em pequenos é que nós ficamos muito reféns dos nossos sentimentos e dos nossos desafios do momento que nós estamos a viver. Hum. E claro que os nossos desafios precisam de ser combatidos, mas há sempre um lado de perspectiva de olharmos ao nosso redor que ajuda a nós conseguirmos também ter algum discernimento de olhar e definir prioridades. Senão, às vezes, ficamos muito afundados nas nossas, hum. nos nossos dramas pessoais. E, e para mim, isso, o, que, o que me ensinou tem, é, sobretudo, a ver com isso. Não é só tu que tens dias difíceis. Não é só tu que tens desafios. Todos têm, de maneiras diferentes. E um dia, quem sabe, hum. vai chegar à idade desta senhora e sabes lá tu como é que vais estar. Então, é um, pouco, é um pouco isso, é uma perspectiva mais abrangente da vida. Sim.
0: Talvez, queria perguntar, eu sei que você é esposa de pastor, e você também já me falou que você tem um jeito um pouco mais reservado. Uhum. Você já teve dificuldade ou, ou acreditar que você deveria ser algo num relacionamento? Pela, pelo trabalho do seu marido, você já acreditou alguma coisa assim que Deus teve que trabalhar no seu coração em relação a uhum. os deverias entre aspas o que você acreditava Já. como
1: esposa de pastor ah eu tinha hum. eu tinha muito um, um grande fardo sobre mim de ter de ser a, a pessoa que estava sempre disponível para ajudar alguma mulher que precisasse seria eu na primeira linha de aconselhamento ou de ensino ou de discipulado e eu lembro-me que isso era aterrorizador para mim, porque quando nós começámos o trabalho estávamos muito, éramos muito só nós, não é? E entretanto chegavam pessoas novas e eu sentia, sobretudo, que eu, que eu não tinha ainda experiência, uhum. que não tinha maturidade e que esperavam de mim uma, ou eu esperava de mim, não sei, uma desenvoltura, uma, uma expressividade que eu não conseguia ter. Então, para mim, foi uma luta muito grande conseguir encontrar o meu lugar sem encontrar desculpas também, não é? Porque, às vezes, nós encontramos desculpas. Hum. Então, acreditei muito que deveria ser alguma coisa, mas a verdade é que eu nunca consegui muito ensaiar uma coisa diferente da que eu era. Hum. Porque hum, isso trouxe-me a um lugar em que eu acho que nunca estive numa fase tão extrovertida dentro da minha reserva entende? Hum. Portanto, ajudou nesse aspecto, teve o efeito positivo de me colocar em causa uh, mas ao mesmo tempo ensinou-me que, não, que eu, não, eu não tenho que ser aquilo que eu não sou hum. uh, no sentido de da personalidade que eu tenho e do jeito que eu tenho da reserva que eu tenho, mas que posso colocar isso à disposição de Deus, dentro das minhas limitações. Então, a mentira que eu acreditei mais é que eu tinha que preencher um determinado perfil, hum. mas eu cedo percebi que não, que não iria conseguir, não estava ao meu alcance, não, não, não encaixava. Hum. Então, acreditei muito nisso, mas uh, também passou rapidamente, porque eu não, eu não estava a conseguir. Em pouco tempo, com a igreja hum. a crescer, nós percebemos que não somos ilimitados e, portanto, eu tentei fazer de uma maneira muito empenhada e muito perfeita, hum. mas claro que não, não é possível, nós não somos perfeitos e não somos invencíveis e não somos ilimitados, então hum. já acreditei, mas já larguei há algum tempo essa, essa mentira de ter que ser eu a fazer, a dar a cara por qualquer novo ou nova convertida que chega e que necessita de, de disciplinar. Hum, sim,
0: ainda bem que a gente Deus não permite que a gente finja, que a gente consiga fingir por muito tempo, né? A gente quando a gente tenta é, ser algo que não somos uhum. ou o fingir ser ter algo, ter alguma virtude que ainda não temos ou que não o que Deus nos, não nos criou dessa forma é gente, não uma coisa muito sustentável por muito tempo, né? E acho que isso é acho que isso é graça dele que faz uhum. com que a gente não consiga viver essa essa mentira por muito tempo em relacionamentos verdadeiros. A gente consegue fingir bem
1: com pessoas que né? não nos conhecem muito bem ocasionalmente não é conseguimos exato exato aqui ali quem vive conosco quem, quem trabalha conosco quem fica conosco rapidamente vê os nossos problemas né exato
0: principalmente a nossa família né em primeiro lugar Eu acho que eu queria perguntar para você também. Falamos aí sobre, sobre algumas mentiras que, que a gente acredita sobre relacionamento, Você deu um exemplo que acho que ajudou, deixou muita coisa bem clara. E você também falou, agora há pouco você falou sobre vocês como igreja estão. Não sei se é você, como igreja ou você pessoalmente está estudando hebreus?
1: Igreja. Como igreja? Há uns sermões deste, desta época agora. É, então,
0: e, e pensando. Quais são alguns dos sinais do cristão maduro. E também na nossa conversa de WhatsApp. Também, você tinha falado para mim. Que esse era um tema de relacionamentos. Que você go gosta de falar. Até porque você tem trabalhado isso recentemente na igreja. Uhum. Então eu queria ouvir de você. Talvez coisas que você tem aprendido da Bíblia. É, em comunidade. Sobre esse tópico. O que, que você tem. Você trouxe algumas coisas já. Mas o que mais que você tem aprendido. Sobre relacionamentos da Bíblia.
1: Então. Ao falar com, com amigas do Brasil, eu, eu entendi que, apesar da nossa cultura portuguesa brasileira ser diferente, as fragilidades nos relacionamentos uh, eram semelhantes. Então, uma das coisas que, que começámos a trabalhar mais em igreja foi a intencionalidade nos relacionamentos. Hum. Talvez porque nós fiquemos tão reféns dessa, desse orgânico e desse espontâneo e dessa leveza, nós passamos a vida a conseguir facilmente fazer... Uh, Combinar um café, um chá, mas não são assim tantas, ou talvez nenhumas, as amigas, e agora vou falar em amizade no feminino, não é? Que conheçam realmente o nosso íntimo no sentido de, de viver um padrão bíblico de aconselhamento, de confissão de exposição ou de vulnerabilidade que é uma palavra que está muito na moda agora mas que faz sentido nos relacionamentos Sim. então hum. uma das coisas que em igreja tínhamos chegado à conclusão é que apesar de termos muito convívio de termos muitos, muitos programas entre as, entre as famílias e, as, e os jovens e tudo mais que uh, havia problemas que chegavam Uh, até nós, enquanto liderança da igreja, que era um resultado de problemas estruturais que as pessoas tinham de forma individual ou em família por causa de nunca se exporem. Hum. Então, isso levou-nos a, a começar a trabalhar mais no que é que uma amizade bíblica é uh, e no que é que uma amizade deve ser. E então, um, nestes últimos dois, três anos, temos sido mais... Uh, intencionais em, em estudar isto, ir até ao padrão até da própria vida de Jesus e das amizades dele, como é que Jesus se relacionou, uhum. porque ele constituiu o seu Sim. ministério desde o início, uh, chamando outros com ele, portanto ele não fez nada sozinho, sendo o filho de Deus ele não fez nada sozinho, não sendo pecador ele uhum. prestou contas e caminhou, Uh, junto com, com outros, uhum. e depois temos uma série de, de, de hum, amizades na Bíblia, em que nós vemos até as fragilidades das amizades e como é que elas aconteceram, e então começámos a trabalhar mais em igreja, a ideia de nós temos que ser mais intencionais na forma como nós gastamos o tempo. E nesse aspecto eu vejo... Tu vives nos no Estados Unidos, no lado americano que é mais uhum. prático, até na gestão do tempo, quando as pessoas estão juntas. Na nossa cultura portuguesa e brasileira, nós somos capazes de estar três horas juntos e não falamos nada. Falamos sobre tudo e não falamos sobre nada, Sim. não é? Então, às vezes, encontramos para um café, estamos a falar e rimos e contamos coisas e, no fim das contas, às vezes, vamos despedir e dizemos Ai, olha se puderes ora por isto, vou passar por esta dificuldade. E aquilo é que devia ter sido o centro <risos> da conversa, não é? Sim. Uh, é como às vezes encontramos para um, para, um uhum. para qualquer coisa e depois no final dizemos ah, agora vamos então terminar com uma palavra de oração. Assim, em um minuto, resumimos a oração uhum. pronto, e então começámos a tentar uhum. trabalhar mais, não ficar, ficar com que os amizades ou os encontros fossem formais, mas que houvesse mais uma linguagem espiritual, uhum. um entendimento espiritual, que não existe uma separação entre o uhum. que é a diversão e o espontâneo e o que é espiritual. As duas coisas estão ligadas. Então começámos uhum. a trabalhar mais isso, essa necessidade Sim. de termos uma linguagem mais bíblica, mais cuidadora um, uns dos outros, mais de encorajamento também, encorajar, porque o encorajamento, quando é trazido para a vida do dia-a-dia, -dia, hum. e isso é uma grande falha aqui na no, nossa cultura portuguesa, não é uma cultura, nesse aspecto, muito diferente novamente da americana hum. Hum, e até um pouco da brasileira, que facilmente reconhece e verbaliza o, o bom que está a haver na vida do outro. Aqui em Portugal é muito raro isso acontecer, é uma cultura mais reservada nesse sentido, então começar a trabalhar mais a prática do encorajamento hum. no dia a dia de uma forma espontânea para que isso também abra espaço não é nós só conseguimos partilhar e ter hum, confiança com quem sentimos que nos ama não é o que cuida de nós o que se interessa hum. por nós e isso faz -se através do encorajamento então começamos a abordar mais estas uh, todas estas questões do encorajamento de haver uma prontidão para reconhecer o que há de bom na vida dos outros, haver uma facilidade em uh, expor as dificuldades, em partilhar com alguém de confiança, não é? Com qualquer pessoa, hum. ter relacionamentos mais próximos em que haja realmente uma, uma transparência maior, para que no fundo hum. o corpo de Cristo cresça e que a Igreja possa florescer, não é? Porque nós sabemos que pecados que não são confessados a Deus e aos outros constroem ressentimentos, constroem amarguras, constroem mal entendidos, Sim. e pessoas que trabalham e servem juntas, ou mesmo entre família e, e em todas as redes de relacionamentos que nós temos, sabemos que um, se não houver Toda esta ligação, o relacionamento não floresce, ele, ele fica com mal-entendidos, fica com coisas por resolver. Sim. E então temos procurado trabalhar mais isto na prática e, e ser mais intencionais nesse sentido de constantemente lembrarmos: olha, o que é que nós temos feito para, para melhorar isto, hum, de que forma é que isto se vê em diferentes áreas de serviço, na nossa família com os nossos filhos, com os nossos amigos, com os nossos vizinhos. Então, temos falado assim mais, por isso é um assunto que eu gosto tanto, porque, de facto, tenho visto que algumas mudanças têm produzido muitos frutos, tanto na minha vida como na vida dos que me rodeiam. E isso é realmente o trabalho que o Espírito pode fazer quando nós estamos atentos e não ficamos reféns da nossa cultura ou da nossa maneira de ser, que acho que é a tentação uh, geral.
0: Eu gostei muito que você falou de não ficarmos reféns da nossa cultura e do nosso, nosso jeito de ser,
1: uhum. porque
0: realmente aqui a cultura americana é de um jeito, a brasileira é de outro, né, a portuguesa, imagino, de outro, uhum. é, mas... Esse, essa sua frase de ficar refém ao jeito que a cultura lida com relacionamentos e até a minha própria personalidade, né? Ah, mas eu sou desse jeito, eu, <risos> né, essa é a minha personalidade, esse é o meu jeito. Uhum. E, e muitas vezes deixamos com que essas coisas nos limitem para que então todos os nossos relacionamentos sejam de uma maneira, porque eu vivo nessa cultura, porque a minha
1: personalidade é assim. E por muitas vezes nós idealizamos o que é uma amizade. Hum
0: falha-me mais sobre isso, quero ouvir mais sobre isso porque sim, exatamente
1: é, nós idealizamos Tu, tu se fores à Bíblia e vires amizades que são um exemplo, elas têm problemas uhum. tens diversas amizades eu, eu cheguei a compilar uma série de, de características de amizades que encontrava na Bíblia quando, quando fizemos um dos, um dos estudos sobre, sobre a amizade um dos exemplos muito claros para mim de uma amizade que discorda e que tem mesmo tensão e que ainda assim há uma amizade fiel é por exemplo Paulo e Barnabé uhum. eles claramente discordam eles estão a trabalhar juntos não é eles têm um desentendimento uh, Barnabé quer levar João Marcos consigo na viagem e Paulo não quer que João Marcos vá eles não conseguem chegar a um acordo e uhum. eles eram alguém eram pessoas muito próximas portanto eram verdadeiros amigos e eles separam-se porque não se entendem eles concordam em não concordar certo sentido. Sim. A uhum. volta para casa e leva João Marcos consigo e Paulo escolhe um outro companheiro de, de viagem e deixa-os para trás. Leva Silas se não estou em erro. Uhum. E um, é, um, é um momento de ruptura uh, da amizade. Mas, repara, uma das coisas que mais me comove nesta história é que eles discordam mas eles não têm, apesar de não haver internet nem nada dessas coisas neste tempo, <risos> nós vemos pelos escritos em Atos e em Coríntios que não há uma ruptura relacional. Hum. Porque a uma dada altura, o apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele reconhece o ministério de Barnabé. Sim. Ele recomenda e diz à igreja de Corinto que ele é um exemplo a ser seguido. Sim. Então Conseguimos ver que há uma divergência que eles têm Sim. e que é uma divergência Sim. ministerial, mas também que... Faz uma ruptura na amizade deles Porque eles deixam de estar fisicamente presentes Sim. E estar fisicamente presente nesta altura Significava que tu não sabias Se ias mais ver esta pessoa Era o relacionamento, né? não é? Exatamente, era tu cortavas Tu vais para ali, eu vou para lá uhum. E tu não sabias se mais alguma vez ias ver E ele até poderia chegar a um outro lugar uhum. E, portanto, saber, olha, Barnabé morreu Portanto, era assim que as coisas aconteciam uhum. E eles conseguem encontrar Uma forma de lidar com essa divergência Sem isso significar que, dizia mal de Barnabé ele reconhecia que ele estava a fazer um, um, uhum. um bom trabalho e dizia para ele ser respeitado, apesar de não estar com ele ou seja, é uma amizade que assume que naquele momento uhum. eles não estão a conseguir trabalhar juntos, porque eles têm visões Sim. distintas, uhum. mas que permanecem amigos e eles separam -se. parece-me ser uma separação muito dolorosa, não é? eles aceitam o, o desacordo uhum. e depois, até mais à frente, vemos até que Paulo acaba por reconhecer o ministério de João Marcos, que ele se tinha recusado a levar, não é? Não fica muito claro, mas o próprio Paulo uhum. depois parece ter mudado de opinião e houve uma divergência, mas não houve um corte total. Houve um espaço para a mudança de opinião, que eu acho que foi o que acabou por, por acontecer. Uhum. Ou seja, é uma amizade para mim que na Bíblia mostra que nós podemos concordar em discordar, não é? Sim. Mas, ao mesmo tempo, não deixamos nada por dizer e não maldizemos. Eles permaneceram com amor um pelo outro, vendo que não era possível trabalharem juntos. Isto, nos dias de hoje, é uma coisa que eu acho que é muito difícil. Porque nós queremos estar sempre de acordo, Sim. queremos ser todos amigos uns dos outros, no sentido de, por isso é que eu estava a dizer, idealizamos a amizade. Uh, idealizamos a amizade porque ela está focada em nós. Hum ela está focada naquilo que ela nos pode dar hum. e se nós imaginamos que o nosso amigo não concorda connosco e diz que não concorda connosco, ele já está a trair a nossa amizade. Sim. E nós não vemos aqui neste padrão isso acontecer. E portanto, para mim é uma lição que às vezes há fases da vida idealizamos uhum. uma amizade também no que Na sua durabilidade, por exemplo... Achamos, eu sou amiga, hum. desta minha amiga, amigas para sempre, hum. e achamos que isso significa uma proximidade sempre constante, uma intimidade sempre constante, e às vezes as fases da vida não permitem, e não há mal nenhum nisso, porque nós não somos ilimitados. Olhando para a vida de Jesus, ele tem discípulos que são mais próximos. Sim. E, portanto, o dia de Jesus também tinha 24 horas. Hum, hum. Ele tinha que escolher com quem estava. Ele tinha que dormir, ele tinha que comer. <risos> e, então, eu acho que nós idealizamos as amizades no sentido em que olhamos muito para o que elas nos dão e procuramos sempre a, mesmo, a mesma intensidade hum. e a mesma... Hum, Estava a tentar encontrar uma palavra, sintonia, sabes? Sim, uh, sim. Parece que temos de estar sempre no mesmo comprimento de onda, hum. no mesmo hum. concordar em tudo. Sim. Uh, parece que o discordar, que é, uma, que é uma coisa que não é compatível na amizade. E, por exemplo, Paulo e Bernabé são um dos exemplos de amizade em que me lembra que eles foram coerentes com o que acreditavam continuaram a amar-se e a honrar o seu ministério, porque o ministério era mais do que eles, era acerca de Jesus, Sim. era acerca do Evangelho. Então, eu acho que se nós formos para a Bíblia e escavarmos diferentes tipos de amizades, nós encontramos diferentes padrões, todos eles bíblicos, de pessoas pecadoras, é óbvio, mas que vivem de uma maneira que é leal, não sendo a lealdade que nós imaginamos. Porque nós imaginamos sempre Jónatas e David, não é? uhum, que são aqueles sim. amigos que dão e que se. E então é sempre aquele, aquele padrão. Mas depois, é. quando vamos à Bíblia, sim, eles são um exemplo de grande amizade e de sacrifício um pelo outro. Mas depois temos muitos outros padrões que podem ser inspiradores para nós um, desmontarmos, desconstruirmos estas ideias. Uh, idealizadas que nós temos
0: eu, eu gostei que você falou sobre essa idealização da amizade até a compreensão errada que uma, um amigo tem que concordar com tudo e eu vejo isso isso está empobrecendo os nossos círculos de amizades também, porque a gente acaba nos cercando somente de pessoas que pensam como a gente pensa, que age como a gente age, que parece como a gente parece, né? Ou seja, a gente acaba se colocando numa câmara de eco uhum. que, de pessoas que simplesmente vão reafirmar aquilo que eu já penso, é. que vão concordar com aquilo que eu já acho, né? que vão afirmar tudo que eu estou dizendo. Uhum. E, e não existe crescimento uhum. nisso, não existe né, expansão de de ideias, de maturidade de compreensão da Bíblia, de quem Deus é não existe crescimento nisso, se a pessoa simplesmente vai repetir pra mim aquilo que eu já acho que eu já penso e que eu já sei é. mas existe um desconforto quando você está com pessoas que pensam diferente, que agem diferente, então a gente não gosta de desconforto então a gente só, é. né, a gente faz uma curadoria muito especial dos nossos círculos de amizade e as redes sociais estão aí pra ajudar com isso, né é, Completamente. porque eles né? as redes sociais vão observando o tipo de conteúdo que você consome e vão Sugerindo. te munindo exato, de conteúdos iguais e aí a gente acaba nessa câmara de eco no, na nossa igreja, nas nossas amizades nas redes sociais e acabamos estagnados
1: é, eu acho que hum, é confortável, pode ser confortável no dia a dia, mas é muito destruidor hum. porque ele alimenta o nosso ego sobre e não 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 estimula o crescimento, porque ele vai-te dizer que tu estás bem, vai-te sempre dizer as coisas agradáveis que tu queres ouvir, hum. uh, se não for uma amizade profunda que confronta, e eu acho que é muito fácil cair neste lugar de, uh, eu não vou dizer o que eu penso, porque um dia isso vai significar que alguém me vai dizer o que pensa e eu não quero. Hum. <risos> Prefiro não, Sim, é. uhum. isso pode acontecer em qualquer relacionamento, mesmo num casamento, não é? Que é aquela coisa do Sim. eu vou deixar passar isto porque eu sei que eu também não estou perfeita ali, então é melhor escolher as minhas guerras, não é? Então é assim uma economia, uma economia que no fim das contas é muito destruidora porque não, não te confronta, não te alerta. E quando ficares mesmo mal, hum. por isso é que eu acho que hoje também encontramos tantos cenários de, de ruptura, ou nas famílias, ou nos relacionamentos, ou até situações em que, às vezes, não sei se, se acontece contigo ao teu redor, mas às vezes pessoas que aparentemente estão numa vida normal e funcional, caem em quadros de difíceis, eu não quero usar um nome porque não, eu acho que há diagnósticos hum. clínicos que são diferentes, mas Sim. nós vemos às vezes um, a pessoa ficar numa circunstância de vida completamente diferente e com dificuldades e tu não esperas aquilo acontecer daquela pessoa, não estava evidente uhum. e muitas das vezes são coisas que estão uh, uh, por, por trabalhar há anos Sim. e que tu dizes assim, então mas porquê que não falaste tantos? Ah, tinha vergonha, não, não, não encontrei ninguém, achei que ninguém ia compreender. Uhum. E às vezes são situações que eram perfeitamente evitáveis com companhia. Uhum. Com companhia. É. Que é para isso que servem os relacionamentos. E, e, e uma das coisas que eu aprendi no meu trabalho mais em igreja, tinha uma jovem que, que era assim muito, 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 muito reservada. E eu recordo-me de, de ser muito difícil cumprimentá-la. Ela não não era, assim, propriamente muito simpática. E era bem mais nova que eu. E eu já não sei a propósito do que Ela veio-me fazer uma questão. Nós estávamos a fazer um estudo. E ela veio-me fazer um, um, uma questão acerca de, de uma de uma pergunta do estudo. Uhum. E eu vi ali uma porta aberta. E um pouco sem querer. Não foi, eu não fui muito intencional. Acho que foi um pouco Deus que, que criou as coisas. Ela acabou em minha casa um dia de semana para vermos o estudo, porque ela estava a fazer sozinha, não podia ir às reuniões de, da semana. Hum. E eu lembro-me que a maneira como Deus me usou para, para trabalhar com ela foi... o estudo não era muito fácil de fazer, era em Josué e depois havia algumas aplicações práticas que ela não estava a conseguir preencher e eu acabei por tomar a iniciativa de lhe contar uh, quais é que eram os meus desafios uh, de personalidade, de pecados meus, de tentações minhas. E eu acabei por construir uma amizade com, com esta jovem, ela depois começou a, a, a abrir-se mais comigo e eu lembro-me que ela, passado muito tempo, já tínhamos uma amizade assim mais construída, escreveu-me uma carta, porque ela é mesmo muito reservada, escreveu-me uma carta a dizer que o que a tinha ajudado mais no estudo, era o facto de eu conseguir uh, expor os meus pecados. Hum. E uma das coisas que eu descobri nos relacionamentos, não é que eu tenha atenção, eu não quero que ninguém fique com a ideia que eu sou uma pessoa muito humilde e que não tem problemas de orgulho nem nada disso. Não, não é verdade. Eu, sou, eu não sou uma pessoa até que tenha muita facilidade em assumir uh, as minhas culpas. Eu tento sempre justificar as minhas culpas como qualquer outro. Sim. Mas eu descobri que o que abre a porta, às vezes, para um relacionamento, é nós tomarmos a iniciativa de mostrar as nossas dificuldades. Uhum. E eu lembro-me que o facto de eu explicar, de eu de dizer, olha, eu tenho esta questão e é muito difícil para mim, uh, às vezes, isto, e eu fico muito orgulhosa. Uhum. E aquilo fez diferença na forma como ela percebeu que podia contar as dificuldades dela porque Sim. eu estava a tomar a iniciativa uhum. e uma das coisas que eu aprendi que é um gatilho e que é uma coisa uh, que se pode uhum. fazer num círculo de confiança quando estamos a querer estabelecer uma empatia com alguém é nós tomarmos a iniciativa para mostrar que somos pecadores Sim. porque uhum. nós mostrarmos que somos pecadores e que temos falhas e, que... e, não, e não precisamos necessariamente de expor a nossa vida sem critério. Sim. Mas eu dizer que eu tenho um problema com orgulho e que não assumo facilmente esta dificuldade e que pelo facto de querer evitar os conflitos que muitas das vezes acumulo ressentimentos contra as pessoas e, uhum. e não sou frontal só tão simplesmente usar este tipo de vocabulário uh, lembro-me que para ela tinha sido o que tinha feito a diferença para podermos ter uma amizade, ela percebeu, ok eu tenho aqui um espaço Sim. em que ela não vai fazer de mulher de pastor perfeita, que sabe as respostas certas uhum. e que tem tudo resolvido, não, ela tem problema Claro que todos sabemos que toda a gente tem problemas, Sim. mas não estava a querer aparentar a perfeição. Hum. Então uma das coisas que eu descobri é que às vezes para nós servirmos os outros e criarmos algum tipo de relacionamento, temos que estar dispostos a mostrar que somos pecadores. Hum. Sim. Um, e isso pode não resultar com qualquer pessoa, nem todas as pessoas estão disponíveis da mesma forma, uhum. mas ao longo destes anos tenho aprendido que é uma forma simpática de criar uma ligação se nós queremos ter uma amizade uh, séria uma amizade intencional é nós mostrarmos de facto hum. as nossas dificuldades pronto e esse foi uma das coisas que eu aprendi eu achei muito legal você falar sobre essa essa
0: oportunidade que você teve de, de abrir o, 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 o e né, o resultado o o na o dessa moça e eu Ajudo no Ministério de Mulheres aqui da minha igreja e eu já percebi também em outros relacionamentos, mas que às vezes, às vezes não, sempre precisa ter aquela pessoa que vai ser a primeira. Abre, né? Aquela que vai dar permissão, como se fosse, né? para ok, podemos ser verdadeiros aqui nesse grupo, nesse ambiente. Podemos falar, podemos tirar as nossas máscaras, certo? Uhum. Então, muitas vezes, como líder, esse é o meu papel, ou, ou enfim, eu, eu abro, como você falou, de abrir, e, e eu tenho percebido duas reações bem distintas. Às vezes, a reação é como você colocou, de uau, então agora eu também tenho essa permissão, esse espaço pra tirar minha máscara, pra parar de fingir, e, e às vezes tem a outra reação, que é mais paredes levantam, é, dependendo da pessoa, às vezes uhum. alguém abre uma coisa difícil, não só eu, mas alguém abre, né, e expõe uma dificuldade, um pecado, uma coisa que luta, e às vezes a reação é ao contrário, é tipo, nossa, mas você faz isso? nossa, mas, uhum. olha, deixa eu te ajudar uhum. então, porque uhum. isso, né, então tem às vezes essa outra, que às vezes, como Sim. líder da vontade, eu colocar assim, eu a minha mão na minha testa, e fazia assim, ai, 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 podia ter ficado quieta, perdeu a oportunidade de ficar quieta. Mas, infelizmente, também muitas vezes, a nossa intencionalidade, a nossa vulnerabilidade, é, vem de encontro com essa reação com uma parede extra que se levanta. Uhum. Você já se deparou com isso? Como você lida com esse tipo de, de, de feedback, assim, da sua intencionalidade?
1: Então, eu, eu procuro níveis diferentes de exposição, se eu estou em grupo ou se estou de forma individual. Hum, sim. Acho que há uma sim. diferença, acho que há um nível de... Há uma porta que, tu, que podes abrir, não é? Quando estás num uhum. um para um, não é? só com uma mulher, que era o meu caso com esta mulher. Eu era mais específica uh, nas, nas minhas dificuldades, estava a falar só para um coração. Quando é em grupo, uh, eu tenho que ter sempre o um equilíbrio e eu acho que é necessário este equilíbrio, Sim. Uh, porque depois depende, eu, eu posso ter uma reunião em que somos 20 pessoas. Então, um, procuro dar sempre um lado de exposição, também seja equilibrado em relação, se envolve a minha família ou não, não é? Uhum. Então, quando às vezes existe essa, essa reação de estranheza, ou as pessoas ficam assim com umas caras de ah, não, comigo esse não é um problema. Uhum. Lembro-me que há, há pouco tempo era alguém que dizia, uh, já não sei, era, era uma aplicação e, e falava-se sobre um, quando nós não somos abertos com os outros e não acumulamos amarguras, não é? Raiz uhum. da amargura no, no nosso coração. E alguém disse, ai não, a amargura não é um problema para mim. Uhum. E eu disse, olha, eu acho que a amargura é um problema para toda a gente. <risos> Ou seja, Sim. tento, dependendo também da pessoa, se for uma Sim. pessoa muito imatura, não é? É deixar cair. Uh, eu, havia uma altura em que isso acontecia muito no aconselhamento familiar que nós fazíamos, eu e o Tiago. O Tiago dava sempre a cara para assumir as culpas do tema que estava a dar para, no fundo, abrir as portas para os outros. E às vezes acontecia, instalava-se um silêncio e nós éramos os únicos a dar a cara. E sim. eu lembro-me que nessa... É, sim, que ficava o silêncio. Às vezes assuntos de, de intimidade, do casal e tudo mais, há coisas que são muito constrangedoras e as pessoas nunca falaram sobre elas. Uhum, então, uhum. aconteceu muitas vezes nós darmos a cara por uma, por uma causa percebermos que havia um desconforto e ninguém dizer sim, acho que também é um problema para mim.
0: Ficava que só vocês têm esse problema, né? Coitado de vocês, só vocês, sim. mais
1: ninguém. Sim. sim, às vezes nós contávamos, olha, no passado acontecia assim, depois tivemos que corrigir e tudo mais. E as pessoas, uh -huh. e tu percebes, tudo mentirosos, tudo mentirosos que estão aqui. Claro. E eu lembro-me que nessa altura isto já foi há uns anos, eu sentia isso como se me tivesse sido alguma coisa. Hum. Do género, eu dei de mim e o grupo não partilhou, e o, e o grupo protegeu. -se. Eu sentia isso como uma perda. Hum. Às vezes dizia, Ai, se calhar não devíamos ser tão, tão abertos, porque as pessoas não merecem este tipo de frontalidade. E às vezes até hum. havia um certo exagero da, da, da parte do Tiago, quando partilhavam um assunto para criar empatia, sabes? Sim. Quando tu inflamas um assunto naquela de da pessoa se identificar e nem assim havia uma sinceridade. E eu nessa altura lembro-me que aquilo me revoltava. Hoje isso já não acontece. Eu penso, olha, eu estou a assumir algo que é verdadeiro, que é uma luta. Eu sou pecadora, eu não sou perfeita. Mesmo que alguém fique em silêncio ou que desminta. Eu tenho de acreditar que aquela pessoa tem o Espírito Santo, que o Espírito Santo está a trabalhar nela, hum. que mesmo que ela não admita, ela vai levar para casa aquele desconforto de, hum, feitas as contas, eu também tenho este problema. Hum. Então, eu agora já não fico tão preocupada com o que vão pensar sobre aquilo que eu assumi, hum. porque penso que eu estou, a, de certa forma, a trazer o Evangelho para a vida da pessoa, assumindo-o as minhas dificuldades então eu tento olhar além de mim hoje já não sinto como agora depende, se for uma pessoa que eu já conheça bem e que está a dizer que não tem esse problema eu tento com amor e com carinho ser mais frontal e dizer pensa lá bem, eu acho que tu podes também ter esse problema de outra maneira <risos> por alguém que eu não conheço bem eu não vou confrontar à primeira vou, vou tratar, não é, com sim. vou dizer, olha, ótimo, então ainda bem, que não, ainda bem que não é um problema para ti, mas fica atenta porque isso há um sim. dia na vida então eu acho que é preciso alguma sabedoria é, porque hum, os níveis de maturidade quando nós estamos em grupo e de discernimento variam e quando nós estamos só com uma pessoa, como era o meu caso com esta jovem, dá para ver assim como é que o terreno, e eu via que nesta jovem, que ela era uma ela era um, uma espécie de fortaleza prestes a ruir a qualquer momento, hum. e eu sabia que havia ali qualquer, que era assim tudo assim, uma fachada, Sim. e que ela só estava a querer encontrar um lugar seguro e foi isso que aconteceu, porque eu lembro-me que houve uma vez que eu estava a dar exemplos de, de, de coisas e a falar do meu coração e quando eu reparei ela estava a chorar à minha frente hum, hum. e eu, ok, eu toquei aqui no ponto que ela, que ela se identifica, hum, sim. e para mim foi muito transformador, porque eu pensei, ok eu mostrar a minha dificuldade abre espaço para outra pessoa dizer, eu também eu também tenho esse problema sim. mas eu acho que há níveis diferentes e, 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 há, uhum. e há espaços diferentes uh, e às vezes acho que as reuniões de mulheres e encontros de mulheres assim mais numerosas podem ser assim muito tricky de, às vezes há uma competição e há muita coisa ali envolvida, então aí temos que ter mais sabedoria, né? uh, cuidado nas abordagens que nós fazemos.
0: É. Eu gostei que você falou também: não só você não olha só o nível do relacionamento que você tem da pessoa, isso é uma das coisas, né quanto, quanto de liberdade, que, quanto eu conheço essa pessoa, mas também o nível de maturidade da outra pessoa também, porque você tem que ter esse discernimento de será que o que eu vou dizer vai ser recebido com discernimento, ou será que vai ser simplesmente para inflamar um relacionamento, né? Tem esse, esse, esse essa percepção, e aí esse discernimento tem que vir do Espírito Santo, né? É. Ana Ruth, eu queria você falou sobre essas esse aprofundamento que vocês têm feito sobre, em relacionamentos da Bíblia mesmo, amizades, de como Deus lidava com os relacionamentos. Teria algum, algum material, alguma coisa, ou talvez até um livro da Bíblia que você sugeriria a leitura para alguém que quer, uh, quero dedicar mais a entender como que os meus relacionamentos devem espelhar aquilo que foi a intenção, né, de Deus, quando criou o homem como um ser relacional. Você tem alguma sugestão de leitura ou material, ou maneira de aprofundar nesse assunto?
1: Olha, há um pequeno estudo, não sei se tu conheces o Ministério do Love God Greatly. Hum, acho que É não. um ministério americano, eu estou envolvida nele agora desde há um ano e tal. Hum. Tem como objetivo, foi criado por uma americana há uns anos, quando tinha filhos pequenos e que não conseguia fazer estudos bíblicos completos, hum. e ela criou este Love God Greatly, hum. que tem como objetivo ter estudos bíblicos com o método SOAP. Tu conheces o SOAP? Uhum. Sim, esse, é o, esse eu conheço. The... Então, é com esse método que é uhum. uh, bastante simples e uhum. que vem acompanhado de devocionais. Então, o Ministério tem como objetivo ter estes estudos bíblicos no maior número uh, de línguas, de idiomas do mundo, uhum. gratuitamente, Uau. download digital gratuito. Então, uh, eu fui dar este Ministério há, um, há, um, há uns anos, entretanto reparei que o Brasil já estava a traduzir em, 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 no Brasil chama-se Amando a Deus Grandemente hum. e entretanto eu entrei para este ministério e pedi para nós termos em português europeu e no nosso caso chama-se Amar a Deus por inteiro hum. mas indo ao, ao site LGG é depois podemos facultar vamos dar, no caso do Brasil que tem já muitos estudos e eu recomendo o da Amizade o da Amizade vai buscar as Amizades Bíblicas hum. para ver os padrões da Amizade que existem então, tem sempre este método em que tu, tu lês a escritura, o texto da, da semana, observas, uhum. aplicas e uhum. oras. E tem sempre um pequeno texto devocional sobre cada, cada método. Portanto, uhum. uh, nunca dá para ficar sozinho. Portanto, eu, reconheço, eu recomendo este sobre a amizade. Uhum. Depois, uh, há um livro que eu gosto muito, acho que não há em português, que é um da Melissa Kruger, que é o Growing Together. Não sei se tu hum. conheces. Eu sei do livro, mas nunca li. Eu, eu achei o livro bastante interessante porque tem uma abordagem muito... Hum, é muito sobre mentoria, sobre companhia. Hum. Uh, claro que é no contexto americano, mas eu gostei bastante da abordagem dela. Hum. Depois há um outro que não é assim tanto sobre... Não é só sobre amizade. É muito sobre a responsabilidade que os crentes têm enquanto corpo de Cristo de se aconselharem uns aos outros hum. e de não delegarem essa responsabilidade apenas no, no Ministério Pastoral. Então chama-se, que eu acho que está é em português, mas olha, desculpem porque eu leio quase tudo em inglês. É do Paul Tripp, que é aquele Instruments in the Redeemer's Hands.
0: Ah, sim, esse tem em português sim, Instrumento nas Mãos do Redentor, alguma
1: coisa assim, mas eu sei que tem em português, que
0: por sinal eu tenho esse livro em português.
1: Ah, tá. Tem um livro e depois tem um study guide, um livro de exercícios à parte. Ah, que legal. E existe no Kindle e tudo mais. Então, eu fiz na altura o livro e depois fiz o study guide hum. e é muito prático. E depois, por último, um material que nós adaptamos à nossa realidade em Portugal com permissão, que é do Graça em Flor, do Ministério Graça em Flor. Uh, que se chama, no português do Brasil, chama-se Florescendo Juntas, não estou em erro? Hum, sim, sim. Eu lembro quando eles lançaram esse,
0: é, Florescendo Juntas, né? É verdade.
1: Isso. Então, quando se compra no, no próprio site do, do Graça em Flor, ao comprar o, o pequeno curso, tem... Matéria para quatro semanas, não estou em erro e cada semana tem um vídeo. Hum. E esse material nós adaptámos para a realidade em Portugal, com permissão do Graça em Flor, e chamámos Relacionamentos Intencionais, hum. porque depois tinha uma série de exemplos e de aplicações práticas que nós adaptámos à nossa cultura, adaptámos o português e acrescentámos alguns exercícios. E, portanto, esses são recursos que eu, que eu recomendo. Uh, e que depois posso dar os links, se tu quiseres, para poderem ser usados.
0: Sim, sim, vai. Vão, todos os links vão estar no post. Tá certo. Não, excelentes recomendações. Eu não conhecia esse Love God Greatly. Mas esse o método eu conheço, é, né, o SOAP, né, que é S de escritura ou de observação, uhum. A de aplicação e P de prayer, né, oração em inglês. Prayer. Exatamente. Tão simples, tão claro, né?
1: Do, no site do Brasil, o amando a Deus grandemente, tem hum. muitos estudos porque o Brasil já está a traduzir há muito tempo. É só ir ao site, pesquisar pelo tema ou pelo livro da Bíblia, porque tem tema como livro da Bíblia. Uh, e o download gratuito digital. No momento fica logo disponível. É muito. E tam também tem os cadernos à venda na Amazon para comprar, para quem queira comprar o journal mesmo em papel. Muito tem essas duas opções e, e eu recomendo. Nós fizemos na Igreja da Amizade e foi, foi muito bom. Muito legal. Eu gosto do papel. Eu sempre gosto do é. papel e da caneta. Eu também. Eu também. No, nós cá em Portugal estamos a fazer as traduções desde que entramos o ano passado e, e depois sempre que terminamos uma tradução fazemos uma tiragem pequena.
0: Ai, que bom. Uh, até uhum. vamos
1: começar agora um, um estudo no, no próximo mês. Fazemos uma tiragem pequena e distribuímos para quem quiser. Mas pronto, é sempre bom que o, que o download digital está gratuito Sim. e às vezes nós temos uma amiga que vive no Japão, como é o meu caso, Exato. ou outro país, podemos dizer, olha, vai lá ver o site, tem tá o teu, a tua língua e dá pra tirar, então é bom por causa disso. Realmente, realmente.
0: Ana Ruth, muito obrigada. Vocês nem sabem o, o, o sofrimento que foi fazer essa entrevista, porque <risos> a Ana Ruth tá com reforma ah. no apartamento de cima, gente, vocês nem sabem. Então, a Ana Ruth foi extremamente persistente. Muito obrigada, eu queria uma foi, foi uma aventura, conseguir <risos> um dia. <risos> Mas olha, é... muito obrigada, viu? Eu sei, eu sempre aprendo muito obrigada, com eu. a maneira que você aborda e, e os assuntos e a, a sua contemplação em relação a, a, a certas a certos temas eu sempre eu sempre beneficio muito é, ao ouvir a, a sua contemplação nos assuntos então muito obrigada
1: obrigada obrigada eu eu posso pedir para você encerrar
0: esse nosso tempo com uma oração
1: ah, obrigada senhor porque uh, cuidas de nós uh, no meio das semanas cheias e de, dos desafios que nós temos senhor Ajuda-nos a agradar-te mais através dos nossos relacionamentos. Ajuda-nos a ser humildes, a sermos ensináveis, a sermos cuidadoras e a não sermos egoístas, Senhor. Uh, por isso, nesta hora, eu peço-te uma benção para cada uma destas ouvintes do podcast, para a vida da Kate e também para a minha vida. Ajuda-nos a sermos uh, como Jesus foi, intencional e com compaixão uh, pelas pessoas ao seu redor. Em nome de Jesus, eu peço estas coisas. Amém. Amém.
0: Bom, como sempre, aprendi muito com a minha conversa com a Naruti. Eu sempre aprecio muito pessoas que trazem muita sabedoria de forma clara, com linguagem simples, com humildade, e com exemplos pessoais, e é exatamente isso que a Ana Ruth sempre faz. Então, eu não sei que parte ficou mais para você, a parte que mais ficou ressoando depois de eu ter conversado com ela, foi quando ela falou que nós temos essa compreensão errada que precisamos daquele clique ou daquelas coisas em comum para ter um bom relacionamento com alguém. E que claro, é muito gostoso quando tem essa essa empatia, ou esse clique imediato, mas que isso não é um dos pré-requisitos para ter um bom relacionamento com alguém e para investir num relacionamento com alguém. Isso fez eu começar a olhar alguns relacionamentos que eu tenho de uma forma um pouco diferente, até dentro do Ministério de Mulheres, né, da minha igreja. Obviamente, às vezes, se relaciona mais com uma pessoa com outra, mas depois da minha conversa com ela, eu tive um olhar um pouco ajustado e... Tenho pedido para Deus me mostrar e me ajudar a baixar, talvez, a minha guarda, baixar um pouco as minhas paredes, em relação a algumas outras pessoas que não têm aquele clique, né? Enfim, não sei qual foi a parte que mais ficou para você. Se você quiser compartilhar comigo e participar um pouco dessa conversa, você pode, temos uma coisa nova no podcast. Se você entrar no Instagram, na bio lá, no, no link da bio tem um botão lá quero participar do podcast onde você pode gravar um minuto e meio se quiser gravar mais só presta atenção a hora que ele corta e grava e, outro e, e eu costuro mas dá um feedback pra mim é, como que o que, que, que mais te chamou atenção é, se você teve convicção em alguma área dessa de relacionamento manda uma mensagem pra mim que eu incluo aqui no podcast e a gente conversa um pouquinho, tá bom? Falando nisso, tivemos uma contribuição de uma ouvinte com uma sugestão de um tema que eu achei bastante interessante. Eu vou colocar aqui para vocês.
1: Olá, Kate. Olá, meninas que trabalham no podcast. É, primeiro, agradecer pela vida de todos vocês. Tem, é um, um, um pouco da minha vida que me edifica muito. Aprendo demais, contribuo demais com a minha vida. Então, desde já, deixo a minha gratidão aí por todo o trabalho e também eu gostaria de sugerir um podcast a respeito do suicídio. Esse ano eu perdi minha irmã para o suicídio e acho um tema bem relevante de ser trabalhado, de ser conversado, de ser difundido, como a gente pode agir, como a gente pode ajudar, como a gente pode fazer a diferença e como sair dessa, caso alguém esteja pensando é, acho um tema extremamente relevante. estava ouvindo o podcast é, Ler a Briba e Faça Oração
0: Infelizmente, cortou o áudio de novo então uma coisa, quando vocês forem gravar, presta atenção, que eu quero ouvir mais não é que eu quero só ouvir o tempo ali é, proposto, mas tenta gravar de novo, tenta gravar dois que eu costuro, mas enfim, eu também não sei é, eu ainda não recebi a resposta se essa pessoa prefere manter anônimo então não vou falar o nome mas eu achei é, muito relevante a sugestão e como eu te respondi no particular eu sinto muito que vocês estejam passando por isso por essa dor em família sinto muito pela perda da sua irmã e eu acho que é um tema importante sim a ser abordado no momento eu estou aqui pensando em quem poderia falar sobre isso se você que está ouvindo conhece alguém que poderia falar bem sobre esse assunto, até de maneira profissional, com base bíblica, manda sugestão para gente, tá bom? É um tema muito delicado, que eu creio que seria importante ser abordado por um profissional na área de saúde mental e, claro, que tenha a cosmovisão cristã. Então, se você tem uma pessoa que se encaixa nisso, por favor, mande uma mensagem, tá bom? No episódio da semana que vem, vou falar com a Ruth Leal, ela é psicóloga, mora em Londrina, e ela aceitou falar sobre um tema que eu propus para ela, que são pessoas e relacionamentos tóxicos. Nós vamos falar sobre isso, mas creio que de uma perspectiva diferente do que talvez você espere. Eu sei que, eu imagino que no Brasil, pelo que eu entendo, no Brasil também fala-se muito disso, aqui nos Estados Unidos fala-se muito disso, essa palavra tóxico, relacionamento tóxico, pessoa tóxica, é jogada para um lado para o outro. E nós como cristãos, como que a gente entende isso? Como que a gente encaixa isso de limites com pessoas assim, de se distanciar de relacionamentos assim, com Mateus 5, né, que fala: Se alguém te ferir na face direita, ofereça também a esquerda. Se alguém quiser tirar a sua túnica, não dê somente a túnica, dê também a capa, né? Como que a gente concilia isso? Então a Ruth vai conversar comigo sobre isso no episódio da semana que vem, tá bom? Se você quiser seguir o podcast nas redes sociais, no Facebook é Projeto do Coração, no Instagram é PDC Podcast, é lá que a gente coloca todas as atualizações de episódios novos e tudo mais. Se você quiser contribuir para o Ministério do PDC, que aqui tudo é na base do voluntariado, se você quiser contribuir, você pode clicar no botão seja mantenedor na, no link da bio também, eu sou imensamente grata pela nossa equipe de mantenedores, elas fazem com que isso seja possível, as ofertas de vocês mantenedoras cobrem os gastos desse podcast, os gastos do site, do servidor de mídia, de equipamentos, de livros, e eu sou Incrivelmente grata. Então, se você quiser fazer parte disso também, tem um botão lá, seja mantenedor, você pode entrar lá, tá bom? Muito obrigada a todos vocês que ficam aqui escutando mais de uma hora, <risos> toda semana. Obrigada por permitir que eu faça parte da, da rotina de vocês, tá bom? Bom final de semana para vocês e até semana que vem. Em Miqueia 5:5, lemos o versículo: Ele será a sua paz. Em Efésios 2,14, vemos o versículo, Porque Ele é a nossa paz. Jesus já veio, Ele já nos uniu ao Pai, então essa paz já é nossa. A nossa paz não depende de circunstâncias, porque Cristo é a nossa paz. Como seguidora de Jesus, a sua paz não depende do bem-estar dos seus filhos, não depende da sua conta bancária, não depende do seu estado de saúde ou do seu estado civil. Ele será a sua paz. Ele é a
1: sua paz.
0: Senhor Jesus, nos ajude a viver essa paz todos os dias.